0: 各位游牧民族朋友们，大家晚安，我是主凡。不晓得各位心灵的游牧民族朋友们，这个礼拜过得怎么样呢？嗯、um, ，那么我们刚才在节目一开始所放的这首音乐，好像很震撼的感觉哦，好像在欢迎什么巨星登场的感觉。那事实上，这首音乐的标题叫做《Majesty》。那么这个字本身的意思就是指说，一个君王他的言行举止很庄严宏大，然后充满了威仪这种感觉哦，所以说刚才这首音乐因为有荣耀颂赞的意思在里面，所以他在编曲的风格上呢，也用非常活泼的、非常有精神的、震撼的方式哦，在在呈现。说到 Majesty， 所以主房在这边就想介绍一首也是类似主题的音乐，是由福音歌手 Sandy Patty 用一种比较嗯流行的曲风所带来的。How majestic is your name？ 它内中的歌词也非常的简单，就是在描写说主啊，你的名在这个世界上是何等的庄严宏大，我们赞美你的名，我们荣耀你的名。和平之子，荣耀的君王。我们现在就欣赏一段由 Sandy p a t t y 所带来的《How Majestic Is Your Name》。最近呢，又有人问我说：“这个主凡小姐，请问你的主怎么写呢？”那么以前我们那个生命亭餐厅的主持人小李哦、啊，他常常会开我玩笑说：“是主人的主，烦死人的烦。”<笑>不过事实上是，翻船的翻。想到有时候想到这个我们心灵的游牧民族这个节目，我最近就我最近常常会去思考说，究竟到底要怎么样来经营这样一个短短每个礼拜才一个小时的时间呢、哦？我最近常常在思考一个问题，就是怎么样让这个一个礼拜才一个小时的时间的节目《心灵的游牧民族》这个节目，让它做得更属于我们所有的心灵的游牧民族朋友们，怎么样让这个所有的。朋友们觉得说这是一个属于我们大家的节目呢，呃，有时候自己内中有很多的嗯、呃、感动感想跟想望想跟听众朋友们分享，那也希望说有多多互动的机会。当然，我们也非常欢迎您来信跟我们分享，不管是对节目的意见也好，或者是对我们所讨论主题的意见也好。如果说来信的话，可以寄到台中邮政6 6六至二十号信箱。嗯，不过我想，我觉得，因为有时候收到一些来信哦、啊，都里面所讨论的主题是已经过了，就是说我们已经播出以后才收到来信，所以说，呃，我在这边呃，希望说听众朋友们，如果说你愿意把你的平常的心情、故事或对我们节目的意见，呃，写给我们的话，可以用传真号码啊、哦，零四二四三六九六八，零四二四三六九六八。那要注明“心灵的游牧民族”节目收。如果家里没有传真机的话啊、哦，那我想现在用传真很方便。到7 1 1呢，或者是邮局呢，嗯，传真一次只要12块钱到15块钱了。欢迎听众朋友们除了台中邮政6 6支2十号信箱这个邮政信箱之外，更欢迎使用0 4 2 4 3 6 9 6 8这个传真号码。有些朋友会有点疑问，譬如说，有些人是在花莲听到我们的节目，那有些人在台北、台南、高雄听到我们的节目，那为什么是台中邮政呢？事实上，《心灵的游牧民族》这个节目是每周在不同的电台、全省不同的中功率 FM 调频电台、不同的时段所播出的。台北人人 FM 98.9， 台中大千 FM 99.1。那么，花莲调频 FM 107.7 是在每个礼拜天的晚上9点到10点播出。高雄港都在每个礼拜天的清晨，也就是礼拜六的 midnight 12点到1点哈，礼拜六的深夜12点到1点，其实应该是礼拜天了。嗯，播出的台南新希望是礼拜一晚上6点到7点播出。所以，如果说听众朋友们，你有兴趣要索取我们节目的播出频道跟时段，也欢迎来信到我们节目当中来询问哦、啊。台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二四三六九六八。最近呢，有些年轻的朋友建议我再去回锅读一本书啊，叫做《小王子》。那么也是最近又重新在非常流行的一个出版品。那么也建议说，我在节目中可以跟我们的游牧民族朋友们一起分享。就像《小王子》的作者圣修伯里所说的：“每个人都是由小孩成长为大人的，然而。”多数的大人却不记得这件事情。我还记得在很小很小的时候，每天巴巴望着，希望自己长高一点、长大一点，然后让自己可以一要成为大人，这样子呢就不会问任何的事情，然后或是碰任何的事情的时候，大人就会告诉我说：“等你长大以后就知道了，等你长大以后才可以怎么样怎么样、怎么样。”曾几何时，在不知不觉中，等到自己渐渐长大成人之后，又开始，嗯，会去回忆童年的嗯日子哦，我想，每个大人都曾经小孩过，可是我们常常忘记这段失去的记忆。您现在所收听到的这首音乐是由、um, 黑人的诗歌团体所带来的 De《Deep
2: River
0: 》。看过《小王子》这本书的朋友们，不晓得还记不记得小王子跟飞行员是怎么样认识的呢？小王子第一次跟飞行员相遇的情况是这样子的、哦：小王子就巴巴的望着飞行员，跟他讲说。画一只绵羊给我吧，可是不管这个飞行员呢画怎么样的绵羊，小王子都不满意。他说：“不是太瘦了，就是太憔悴了。”最后，这个飞行员怎么样把这个小王子的要求给摆平了呢？他就画了一个箱子给小王子说：“嗯，你要的小绵羊就在这个箱子里面。”这个时候，小王子就很满意了，说：啊，他真的在箱子里面呢，看他睡着了。哼哼。也许在我们的生活当中有很多想忘的东西，有时候不妨也画个箱子，告诉自己说，我所要的东西就在这个盒子里面的想象空间里
3: 面。i want
2: <音乐>
0: 各位听众朋友们，大家晚安。您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。我们现在进行的是心灵邀约的单元。很高兴今天在我们节目当中呢，邀请了呃台中师范学院特殊教育学系的讲师詹秀美詹老师到我们节目当中来，要跟听众朋友们讨论一个很有创意的主题啊。那我先介绍一下詹秀美詹老师。首先，先请詹老师跟听众朋友们在空中打一声招呼。大家好，詹老师非常的客气啊、哦。那我简单介绍一下詹老师好了。詹老师在国立台湾师范大学特殊教育研究所毕业之后呢，那就在台中师范学院的特殊教育有、哦、任教。那他的专攻领域在自优教育这个方面。目前呢，他在博士班进修当中啊、哦。那我们今天呢要讨论那个主题呢是。非常均衡以下的主题，就是跟我们的右脑有很大的关系哦。想跟张老师讨论一个问题，就是说创造思考。怎么样让我们的生活更美好、更富情趣？那这个创造思考，我想请张老师到我们节目中非常的恰当哦，因为他本身嗯专攻自由教育嘛，平常都在启迪学生要如何去，呃做创造性的思考。<笑>所以呢，呃张老师，呃首先呢，我想跟呃您讨论一下说，说嗯以前我们从小所收到的教育哦，都是比较偏重左脑嘛，可是最近呢就开始右脑也被重视了起来。譬如说，我的房间有非常多的书籍都在探讨。右脑的水平式思考啦，或者是什么嗯，关于右脑的一些革新啊，或激发啊之类的呃，这些书籍的探讨。那想问一下张老师，哦，为什么说以前我们会比较重视左脑的呃理性逻辑的思考，可是现在的右脑突然却备受重视了呢？
4: 嗯、呃，我想这是因为现在的教育思潮改变的关系，因为现在大家比较呃了解到以往的教育，我们过于偏重逻辑理性思考，那这样子的教育方式往往会限制我们创造力的发挥，因为我们创造力的发挥跟右脑思考的运用有很密切的关系。
0: 嗯哼，那就是我提到这个创造力，我当然本身是非常关心啦，因为我自己在本身在做广播节目，随时呢都要跟灵感追逐一下，到底下个礼拜、下下礼拜要讨论什么主题哦，都要好好的想一下。那我想，除了说，嗯，譬如说像是广告人啊，或者是文学、艺术工作的创造者这些人哈、啊、之外的大多数人，好像都不会特别去注意说，哎，创造力跟我们有什么关系哦？那究竟说，嗯，创造力对于我们大多数。的人说：“啊，有怎么样的重要性？可不可以请张老师给我们介绍一下
4: ？”我觉得创造力当然啦、啊，如果是在专业领域当中，各个专业领域，不管是科学或是艺术、文学，啊，有了创造力这方面能够充分发挥的话。可以让一个人在他的专业领域当中，可以有更多突破性的表现，嗯、能够创造更多的成就。嗯、可是，在个人的生活当中，嗯、那如果有了创造力这方面的发挥的机会的话，会让一个人在生活上会觉得有更多的变化，好、嗯哦，会觉得生活会更充满了趣味。嗯、那对生命的看法也会觉得，天天都觉得活在一个新的生活当中。
0: 嗯，那像我自己本身呢，我会觉得说我对创造思考或创造人格哦，哎这方面的主题就非常有兴趣，因为我我是一个蛮怕无聊的人哦。我相信说在我们听众朋友当中，可能嗯年轻一点的青少年朋友可能会觉得说，哎在考试的啊课业的生活中觉得非常的无聊。然后呢，可能我们听众朋友们如果说有年纪比较大一点的呃，比如说已经在外面工作的社会青年呢，会觉得说，哎呀，每天日复一日的工作也是觉得很。无聊，那可能也有家庭主妇会觉得说，嗯，呃，每天又重复同样的家事啊，然后就相夫教子啊，可能生活很多人都会多多少少有些无聊的问题。所以我觉得在这个时候呢，创造力哦，运用我们的创造力，让我们的生活更富情趣，甚至呢，去如何自我实现呢，就是一个很重要的课题呢。那啊、呃，刚才詹老师已经给我们讲到说，创造力呢，对很多人就是其实跟我们生活息息相关的。那可不可以请嗯，詹老师专？哎的角度来讲哦，究竟说应该要怎么样去对“创造力”这三个字做一个注解啊？怎么样去定义它呢
4: ？我想，创造力的表现哈、哦，我们可以从两个方面来看。嗯<哼>第一方面我们。可以从思考方面的表现来看一个人的创造力的表现啊、哦，嗯、<哼>呃，在思考方面的创造力表现指的是说，思考上可以充分运用扩散思考的思考方式啊、哦嗯、<哼>来解决问题，这个就是创造思考的表现。那另外一个角度是从人格特质的表现来看啊、哦，嗯、<哼>一个人如果在人格特质上，他能够发挥比较高度的好奇心。冒险性、挑战性、想象力啊这几方面的特质的话，我们可以说它在人格特质上比较有创造性的表现
0: 。嗯，刚才张老师有提到说创造力哦，有分成呃从思考方面来看是否具有创造力，然后也有从人格的特质来看说是否具有创造力哦。那刚才张老师有提到扩散思考，那什么叫做扩散思考呢
4: ？扩散思考指的是说。在解决问题的时候啊，这个问题的性质是属于一种比较没有固定范围或是标准答案的这种问题。那你可以从很广的角度来思考这个问题的答案。那这个时候你在思考上就比较需要让思考发挥它的流畅性、变通性、嗯、独创性，还有精进性。
0: 如果我们听众朋友当中哦，譬如说，嗯、呃，他本身很急于去了解自己的人格特质，特别是是否具有创造力，来作为将来譬如说在选填科系啊，或者是就职哈、哦，选择职业方面呢，来看自己是否有这些特质哦。那像我自己也会很好奇，说，哎，我是不是真的一个具有创造力的人？是不是呃，一个适合从事广播这方面行业的这个人的特质啊、哦？那就是说，可不可以请张老师有没有什么比较具体的指标啊？譬如说，哎，怎么样的特质呢？是算是创造力的特质
4: ？呃，我想还是一样可以从思考跟人个特质这两方面来看哈。嗯那思考上看看你是不是具有扩散思考的特质，就指的是说你的思考是不是很流畅？你在解决问题的时候，啊、嗯<哼>哦，是不是能够很快的啊、哦、想到各种可以用的点子
0: i 哎、欸，
4: 对。然后变通性是不是很强啊？哦嗯、<哼>解决同样一个问题，是不是可以想到很多变通的方法？嗯、<哼>那独创性指的是说。呃，是不是能够想到一般人比较不容易想到的一些，呃、欸，一些方法？哦、嗯，啊，这个就是独创性。那精进性指的是说，能够针对问题的解决方法啊、哦，比较周延的去设想啊、哦，可以从哪几个方面啊、哦、来改进这个解决的方法。那另外一方面，如果从人格特质这方面来看的话，啊，一个人他能够比较有强烈的好奇心哈，嗯、<哼>然后比较愿意去针对比较困难或比较复杂的事物哈，去接受挑战哈，去冒险，还有能够常常发挥高度的想象力啊。嗯、<哼>如果具有这些特质的话，那一个人就是比较能够展现他的创造力。
0: 嗯，这个我就会觉得说，好像你所处的情境是不是能够发挥你创造力的那些特质也很重要哎。像像我觉得我自己本身，嗯，好像譬如我的好奇心比较强一点，那可是我从小就我常常会问，哎，为什么啊？为什么会这样子？为什么会这样子？然后。我觉得我周围的人就常会觉得我很烦，就是这样子嘛，你还要问那么多为什么？嗯、然后我也很想很想，就是了解说，好像中国的社会情境啊、哦，嗯、感觉上是比较算是阻碍创造力的呃发展的一种社会情境。譬如说，像我刚刚讲的例子，或是说，诶、哎、我们有一句台语的谚语是说，这个阴阿郎乌希波扯，是不是这样讲？阴
4: 阿郎乌希
0: 波哦，对对。或者是说，女孩子的话不要太多啊啊，书不要念太多很多哈。嗯其实我觉得这些都是创造力的杀死我们创造力细胞的杀手
4: 。对，呃，其实在一个比较保守的社会啊，传统所给予我们的教育方式啊，通常会是比较讲究服从、顺从，嗯、<哼>或者说要长幼尊卑有序啊，所以这些传统的规范。有时候会形成我们在创造思考发挥上的一些阻力。嗯哼，比如说，当你有一些创新的构想要提出来的时候，可是长辈哈，或是说权威比你高的人，他有不同的意见。嗯<哼>，这个时候我们就比较容易受到我们这种传统规范的影
0: 响。嗯，马上就自己打退堂鼓了、嗯。对啊，特别是好像在办公室的情境里面啊，哦，好像其实长官讲的一些意见啊，好像不是很认同啊，觉得我的 idea 或我的点子会比他更好。嗯、可是碍于官阶的关系呢，就就还是嘴巴闭紧一点比较好一点哦。嗯、类似这样的情境哦，都是阻碍我们创造力发挥的一些因素。那张老师，请问我们到底要怎么样说嗯、呃，去克服这些环境的障碍，然后让让自己的创造力能充分。跟着发挥出来。
4: 我们要展现创造力，最主要是在思考跟人格特质这两方面啊，要来追求创造方面的表现。嗯嗯那思考方面的话，当然就是我们尽量能够让我们的右脑发挥功能啊。嗯嗯那因为左脑方面的功能，逻辑思考、理性思考的功能，大部分我们的教育已经在这方面已经做了很多的训练，所以我们多半是能够发挥左脑功能，但是右脑方面啊的扩散思考。思考功能、水平思考功能，往往是我们比较忽略的一环。所以我们在教育的历程当中，能够尽量启发下一代在右脑这方面的功能的发挥，这个是在思考方面的。嗯、那在人格特质方面的啊、哦，就是尽量能够启发好奇心、冒险性、挑战性、想象力，啊、呃，还有就是说能够追求自我实现的人格特质。能够从这几个方面来做的话，就会有助于一个人的创造力的表现。
0: 刚才呢，张老师已经为我们介绍了说怎么样来啊、呃、激发我们的创造力，特别是抗拒啊、呃、一些阻碍我们创造力发展的一些凶手、哦那刚才张老师提到说，从两点方面去着手，其一是从思考的方向呢，我们尤其是家长啊，跟老师们都会特别的去关心，说怎么样可以启迪我们小孩子的创造力。坊间有很多类似这样的书。哦，那如果听众朋友们当中对这个问题还有想了解或不明白的地方，欢迎来信到我们节目当中，我们可以以后再邀请张老师为听众朋友们解答类似的问题哦。那我们的邮政信箱是台中邮。镇六十六至二十一号信箱或传真到零四二四三六九六八。呃，那么我个人会觉得说，创造力啊，对我们人很重要，不只说是帮助我们思考。还有一个原因呢，是因为它可以帮助我们自我实现。因为嗯、呃，詹老师之前跟我的谈话当中哦，那他有稍微介绍一下说，其实啊、呃，创造力是可以帮助呃人们达到自我实现的一个很重要的特质哦。那关于这一点哦，好像刚才詹老师有特别提到说，嗯、呃，有自我实现能力的人，他一定有很好的创造力。可是呢，一个具有创造力的人哦，不见得能达到自我实现诶。这点可不可以请詹老师跟听众朋友们分享？想一下
4: ，自我实现跟创造力的关系是很微妙的哈，因为像马斯洛啊、Rogers 这些心理学家他们的研究都发现说，在达到自我实现这样人格境界的人哈，他们所展现出来的人格特质当中哦。呃，有很多特质啊，比如说他能够在思考上啊，有他的独立性啊，能也能够接纳别人，接纳自己哈、啊。那有他的自主性，那这些特质跟一个高度创造性的人的人格特质之间哈、啊。有很密切的关系，甚至他们认为说，一个自我实现的人格特质人，他就是一个能够高度发挥创造性的人。可是一个具有高度创造力的人，就比如说我们在各个领域当中看到哈，能够有杰出的创造成就的人，他们却不见得都一定在人格上有达到自我实现这样的境界，因为。在某些高度创造性的人的人格上啊，他们并不见得都是属于心理健康
0: 的。哦， oh, 对，那像譬如说，也许说一个人在特殊领域中很有很好的创造力，譬如说是画家呀，或作家。可是我们常常也听到一句话说，呃，艺术家人格上呢，都有一些呃不太正常的癖好，或是什么，譬如说像泛谷啊，或是呃他在心理上面可能有某一方面不是很健康的地方。那也许说在特殊领域方面哦，那这些很有创造力的人的确可以很很能够发挥，但是呢，不见得说他就是自我实现很好的人呢、哦。那可是相对于于另外一些我们这些大多数的平凡人，就是说，在特殊领域之间没有特别的长才的人，可是呢，都可以借由创造力达到自我实现
4: 。对，呃，其实马斯洛啊，他在有关于创造力这方面的研究，他的主张哦、啊，他是认为说。创造力可以把它分成特殊才能的创造力跟自我实现的创造力这两种。那特殊才能的创造力是属于，呃，那一群先天有特殊的才能特殊的天赋的人，他们可以在各个领域当中再加上后天的努力，哈，可以有杰出的成就。但是对于大多数的人来讲的话，可能并不见得会有这样的机会来发挥这种高度天赋的才能的成就。可是，所有的人在人格上都有机会去追求自我实现的境界。那一个能够达到自我实现这种人格境界的人，他就是一个能够啊发挥高度创造力的人。
0: 那所以说，我们在讨论自我时间跟创造力的关系呢，又想到左脑跟右脑的均衡关系哦。我觉得我们要提倡创造力，甚至去重视创造力，有一个很重要的前提是我们未来要解决问题。可是呢，在我觉得人生当中最重要的问题哦，嗯，其实是在呃人生的尽头，那就是说如何在我们我们人生的尽头那一扇门关的时候，又为自己去开启另外一扇门呢、哦？这一点就很重要了
4: 。呃、哦，我们的生活当中哈、哦，会不断的遇到各种的难题哈、哦。那其中一个最难解决的问题，就是有关于我们生命的问题哈、哦。我们生命要往哪里去哈、哦？那我觉得这个问题，就像我们在面临解决问题的情境的时候，我们光靠理性，往往不能够得到最好的答案。嗯哼、哦，我们要得到一个突破性的解决的。问题的方案呢、啊，往往还必须要兼用我们的情感、运用直觉这些功能，才能够替我们找到最好的答案。也就是说，理性跟逻辑啊，其实是让我们的思考会受限于既有的经验的限制。嗯,嗯、呃，所以理性逻辑不是解决问题的唯一途径。
0: 嗯，所以说，嗯，之前詹老师私底下也有跟我表示过说，说其实现在很多科学家也舍弃了传统用理性逻辑哦去解决问题的方式，那也开始在偏向去注重直觉啊、感性这方面的方式去思索很多的问题。特别是当我们要去探讨像生命，那甚至是有没有神、究竟有没有神信仰这一类的问题的时候呢，呃，会觉得说理性逻辑这样的方式、这样的思考方式，并不尽然的说可以。可以解决类似这方面的问题。如果我们只在理性跟逻辑，也就是我们
4: 既有的经验、知识还有思考方式的范围之内的话，我们常常呃是会受限于我们自己个人经验的限制，而没有办法突破个人经验的这个范围。嗯，但是这个世界。其实是无穷的广大，它的内容之丰富，并不是我们任何一个个人啊所可以完全掌握、完全所理解的。所以，我们还必须要充分来开发我们大脑的其他部分的潜能，也就是说，我们还必须有直觉、情感这方面的能力能够充分运用。所以，这个在我们呃面对生命问题这方面的。课题来思考这个现象的时候，我想我们更可以理解说，运用理性跟逻辑来思考我们生命的问题的话，嗯、那我们就会永远受限于自己个人的经验，而没有办法去掌握生命的真相。
3: Is thirsting for you. I have seen you in the sanctuary, beheld your power and glory. Lives will glorify you. I will praise you as long as I live. In your name I will lift up my hands. Shadow of your wing. I'm staying close beside you. Your right hand upholds me. I think of you through the night. With singing lips, I will praise, and my soul will be satisfied. Your love is better than life. Your love is better than life. Earnestly I seek you, my soul is thirsting for you, 'cause your love.
0: 那所以说我很好奇，想问一下詹老师哦，呃，关于你自己个人的呃方式，就是说，呃、我想哈，人哦，多多少少在一生当中都会遇到一些很难解的问题啦，特别是我们刚刚提到在面对呃，到底有没有神啊，信仰或呃之类，有没有灵魂啊，那人死后灵魂要通往何处这类的问题哦，或是。不必要想到这么远啊，就是我们生活周遭就常常会遇到一些我们没有办法去克服或改变的问题。那这个时候呢，嗯，请问詹老师，你自己个人呢、哦、是用怎么样的方式去获取解决问题的灵感呢
4: ？我觉得这也是一个问题情境哈。嗯、<哼>那像面对有关于生命啊、信仰这方面的这类的问题情境的时候，我觉得我们还是需要兼用理性。直觉这两方面的能力啊、哦，来解决这样的问题。那所谓理性的问题的话，嗯、<哼>我是觉得，比如说借由读圣经啊，哦嗯、<哼>或是阅读一些有关于信仰的一些书刊啊，哦嗯、<哼>我们可以对神有更多的了解。这个是我们理性的部分，我们可以做的。那止血的部分呢？我是觉得就需要跪下来面对神，把自己原先内心自己的一些想法都暂时先抛在一边，用虚心的态度来面对神，向神祷告。嗯哼，啊、呃，那我觉得经常在这种虚心面对神、向神祈求的这个过程当中，会让我找到另外一条新的路。
0: 诶，我个人很好奇哦，江老师，你自己个人真的是这样子吗？就是说，你在遇到一些比较不可解的问题的时候，你真的就是靠读经，或者是甚至是用祷告来解决问题的灵感这样子
4: ？那当然啦、啊。并不是说我们什么事情都是靠着遇到困难才跪在神面前要求神帮我们解决，不是这样子的，而是说我们平常哈就是要尽自己的力量，把自己的潜能哈能够充分运用。神啊是给我们什么样子的天赋才能哈，那我们就应该要充分运用自己的能力，多多去学习哈，尽量多方面的去吸收。啊、呃，我们所能够获得的知识，哈，去学习各种我们所需要运用的一些能力，但是在遇到我们自己的能力跟我们的经验没有办法解决的问题的时候，这个时候，我们如果能够来到神的面前，完全交托给神，
0: 往往神，哈，会替我们开另外一条路。嗯、呃，对，那其实我觉得很有意思哦，张老师，因为我就是刚好在录音之前才问过他哦，我就问他说：“张老师，你真的就是。”在祷告中，或者说你去解决问题的灵感嘛？因为我自己本身都有点想怀疑或好奇一下。结果张老师就眼睛瞪得大大的看着我说：“是啊，真的是啊。”所以我觉得呃，这是蛮有意思的一个呃现象啊，就是说张老师自己本身是在学自由教育，甚至呃，特别是专攻领域在关于怎么样去启迪创造力、运用创造力去解决问题的呃这些领域，算是一个很专业的人士哦。也是他自己在面临解决问题的。的时候呢，他觉得说他自己获得解决问题最大的灵感来源，确实靠着读经跟祷告我想这非常有意思。那我们今天非常谢谢詹老师，那也希望说，呃，听众朋友们，如果说你有任何问题，欢迎来信到台中邮政六十至二十号信箱，传真号码零四二四三六九六八。8, 呃，往后有机会我们会继续再邀请詹老师到我们节目当中，跟听众朋友们讨论一系列关于，譬如说一些很实际的景情况啊，要怎么样运用创造力来解决。解问题的方式啊、哦！谢谢张老师，大家再见。夜、yeah, 安静了下来，我们开始听见自己心灵的声音。我们是一群空中的漫游者，每周的今天晚上在空中相会。心灵的游牧民族，今天晚上要在你的内心深处扎营喽。把你的故事、你的感动写下来，与我们分享吧，让属于你我的夜晚更加的温暖。心灵的游牧民族。台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二四三六九六八， 8, 欢迎来信。
1: 听众朋友们，大家好。您现在所收听的是《心灵的游牧民族》，我们进行的单元是“生命听看听”。西方世界有三大哲学家，一个是苏格拉底，第二个是柏拉图，第三个是亚里士多德。他们三个人呢、啊，在世界上总共教导人。加起来是一百三十年，可是这个一百三十年哈、啊，却没有比耶稣短短的三年还来的多。耶稣他在世界上总共花了三年时间，可是这个三年时间对后来的人类啊造成相当大的影响。所以说，小迪想借由耶稣在世界上所讲的一些话语啊，然后跟诸位听众朋友们一起分享。是我们在生命当中或者生活当中充满不同的思考方向啊。耶稣在这个世界上，他常常用一些很简单的比喻来讲一些很深奥的道理啊。那这个简单比喻，譬如说用他的生活周遭的事情啊，或是一些短短的小故事，让当时的人能够了解到底这个至高的生命他的心态是在想什么。小李就决定说，从这个礼拜开始，在往后的日子介绍一些耶稣所讲过的比喻，来跟大家分享。想要说，诸位听众朋友们对圣经啊，或是耶稣的比喻啦、啊，或是其他对基督教的道理有什么样子的疑问，也欢迎您写信到台中邮政66六至二十号信箱，或者是传真到042436968就可以了。小黎就可以在这个节目当中。听大富豪。
2: There's just one man that can give us life, that can make us grow, that can make us
3: sing.
1: 所以有一次他在讲一个比喻哈、啊，这个、比喻是这样子的：他说有一个人他、啊、还有两个儿子，那这个小儿子有天天跟他爸爸说、啊、说哎爸爸，请你将应得家产分给我吧。他爸爸当时听得很难过喽，说为什么？因为他可能要离开家里、啊、自己另闯一番事业吧。他爸爸后来就听他了，好吧，就把很惨就分给他了。过了没多久，这个小儿子就将他爸爸所分给他所有的收拾起来，然后就往远方去啦。然后到了那个地方就任意放荡啊，他就开始尽情的花费。可是没有多久之后啊，他当然钱一定就花完了。花完之后他也不敢回去，可偏偏在那个时候又碰到一些饥荒，所以他整个就穷苦起来了。就最后他就偷靠那个地方的一个人，那那个人就打发他到天里去放猪啊。他那时候已经惨痛到他恨不得拿猪所吃的那个豆荚哈，然后来充饥啊。可是就是没有人给他。后来有一天他醒悟过来，他就说：“我爸爸有很多的故工啊，然后粮食也非常充裕，我难道要在这个地方饿死吗？我应该要起来到我爸爸那边去，跟他说：说爸爸，我得罪了天，又得罪了你，从今以后我不配成为你儿子，所以说你干脆雇我做故工吧，好了，工作一天就算一天，想要跟他爸爸这样忏悔。
2: ”再给我一个机会。
1: 于是他就开始回到他的故乡了、啊。结果当他回去的时候，还没有到家的时候，他爸爸看到他的之候，非常高兴，马上又跑过去抱着他，跟他亲嘴，抱头痛哭啊！结果他儿子就说：“啊，说爸爸，我得罪了天啊，又得罪了你，从今以后我不配称为你的儿子啊
2: ！”
1: 他爸爸去吩咐仆人说：“说把那个上好的长袍拿过来给他穿。”然后把戒指戴在他的指头上面，然后把鞋子穿在他的脚上，然后又吩咐仆人说：“将牛羊啊拿来宰了、啊，然后发吃喝快乐，庆祝他的小孩子回来了，并且跟他们说：说我这个小孩子是死而复活，失而又得的。”想到这个比喻，我就想到一个人，他叫做海明威。他写了《老人与海》这本书，让他能够得到诺贝尔文学奖。他世上这个人，他一生都在追求哈、啊。他追求了许多事情，比如说他喜欢打猎，喜欢那种追逐人的感觉。他还热衷于拳击，甚至他在中学的时候，因为拳击他的左眼被打永久受伤、啊、可是还是持续去战斗，所以他非常喜欢看那种物。当时在1920年代第一次世界大战发生的时候，无情的炮火让当时的美国人还有当时的人造成相当大的沮丧。那时候他们发现唯一人类生存的方式就是只有寻求逃避，所以说他们的放纵情欲啦、酗酒和打斗啦。那肉体的麻醉之后，就跟着是思想的否定，那否定一切，去制造一个所谓的空无的世界。所以说，在这种反泰的悲观绝望的情绪之下，他们就产生了美国文学的放逐运动啊。他们就常常聚集喝咖啡啦、赌博啦、办小型杂志啦、放高言论啦，用种种放荡的方式去充斥他们的生活，好像战争之后那整个废墟的那种感觉。所以当时的、呃、他们常常。嘴里叼着香烟啊，身体上挂着酒瓶啊，怀中搂着不同的女人啊，在那个废墟当中啊，呼喊着野性的音乐啊。什么是道德？什么是神呢？神在哪里呢？什么是客观标准呢？理性的价值呢？这一切都没有什么意义的。所以当时弥漫的一些非常虚无缥缈时代。他、啊、做了许多在我们的时代啦，啊，战地春梦啦，旭日东升啦，然后战地钟声啦，这些小说哈、啊，都环绕这些失落啦、了解啦、死亡等等。又经历到第二次世界大战，同样的，大家也是抱成这样的心态。这时候，海明威在大战之后啊，就写了一本《海老人与海》。《老人与海》这本书让他在1954年的时候得了诺贝尔文学奖，还有普利斯文学奖的双重荣誉啊。这一部两万七千的名作，据海明威自己说，他至少亲自教读了200多遍，千锤百炼啊，自然不在话下。所以说，他那时候真的是名利双收，享尽人间的荣华跟富贵。可是那时候的海明威内心源于不快乐。这个海明威他是一个寻求快乐的人，他事实上他老人鱼海就是他自己人生的一个一个写照。他写的感觉是自己好像那个老人 s a n Diego 哈，还有巨大的鱼骨。虽然得之不易啊，可是，在捞上来之后，这些大鱼已经变成了废物了哈、啊。那时候他历经的沧桑，他想要睡觉，像 San Diego 他想睡。后来当他得完了诺贝尔奖之后啊，他觉得人生已经到了最高峰了。不知道在追求什么，所以那时候他的人整个都变得更古怪了。后来在1959年说他飞到西班牙去参加斗牛周的狂欢呐、啊，那时候刚好是海明威六十大寿，所以他在那个地方啊，就会开始用租来一个射击小房子在那边施展他百步穿杨的绝技，从他朋友当中嘴边挤落了一截点燃的香烟。狂欢结束之后，却听到说他的好朋友重伤，不能再上斗牛场的消息。这时候，他海明威十分痛啊！渐渐、渐渐，他实在是不知道他人生方向是什么。这位海明威他,他是无神论者，他这个倔强拒绝神、饱受折磨的老人，他终于就进入了精神病院。后来，他一个好朋友电影明星 Cooper 不幸就癌症去世了，因此那时候海明威开始大受刺激，多次想要企图自杀。有一次，在被送到精神病院途中，他在机场啊，他企图想要撞下飞机已经开动的那个螺旋桨，飞机起飞之后，他企图破窗哈、啊、跳机自杀，最后就住进医院治疗，也没有什么效果，因为海明威就在出院后的第二天早上自杀而死。
4: 圣经说：“当面的责备强如背地里的爱情，爱并不代表没有道德价值的判断，它总是包含着美善，在和平与公益中出现，但拒绝成为邪恶不道德的保护伞。爱里没有罪恶，他只喜爱真理。没有节制与真理的爱，总是使人在碰触它时感到忧虑和痛苦。”耶稣说。我就是道路、真理、生命，让他在圣经中的话来引导你的生命，你的爱将更加美善，并对别人有益
1: 。以上爱的真谛由财团法人郑义书教会提供。就在出院后的第二天早上自杀而死，所以他一生啊，在非洲，在海上，在斗牛场，在战场，他在声名富贵、酒气财色的圈子中不断的夺取、不断的行列哈。可是他渐渐发现人生的那个价值渐渐离开，他脱离他那人生的真正那个本质啊，离去那个生命的源头，所以他不知道就拼命去追，追到最后他已经把他的人格哈、啊，就像这个浪子这个小儿子一样。宁可去追逐，他明明想要脱离那个原始的主人，脱离他父亲，然可是他最后呢，绕到自己把自己的所有的家产、自己的才能全部挥霍掉之后呢，他就再服从另外一个新的主人。可是这个新的主人没像他爸爸这么好，连一点豆荚都不给他，所以导致他拼命的发现自己饥，灵饥渴到他就把自己的生命都给给结束掉了。我觉得人有时候就是这样啊、哦，因因为有时候我会觉得说，我会追求一些事情，然后追求到最后呢，自己受到那些事情的狭隘，狭隘之后就就心里非常不快乐。这是我觉得最好的方式是怎么样，要像这个小孩子一样醒过来，回到这个最原始的生命，回到这个爸爸的身边、哦，哈，这这至高神的身边。让他来给你穿长袍，让他来戴上你的戒指，让他让你穿鞋子，迎接然后进入他的怀抱当中。那时候你会发现，啊，以前的那种不自由算什么呢？那种离开了父亲的感觉，到了外面虽然是好像很有很自由，可是呢，渐渐失去了安全感，失去了那种归属感。这时候才发现人性啊，非常的可怕。最后，小黎就用这首加百锤克用这段浪子回有这个时期所写的《回来吧》来做我这个单元的结束。希望说，我们听众朋友能够像这个浪子一样，用像这个小儿子一样，当你心里觉得饥渴的时候，当你心里觉得非常沮丧或是不知道人生方向的时候，记得回到爸爸的身边。这时候你会觉得说，人生啊，再怎么样子的逆境啊，再怎么样子的不愉快都没有关系，因为你已经找到了方向，你已经找到归属感，已经回到家里
3: 了
2: 。